2: Retomamos a las 16 minutos de una mañana en la que los agricultores de manera sorpresiva y sorprendente también han ocupado las carreteras de eh, toda España y aquí en Andalucía en casi todas las provincias también. Eh, ...están ocasionando cortes de carreteras y vamos a, vamos a detenernos a ir ahora, vamos a focalizar ahí nuestra atención y la de ustedes... ...a través del 670 940 200 queremos que nos ayuden en este momento, sobre todo que nos den información para eh, construir el mapa de Andalucía... Eh, con los cortes que se puedan estar produciendo para que sirva de utilidad a muchas personas que, como ya nos han llamado, llevan horas en la carretera. 670 940 200, les escuchamos.
3: Jesús, buenos días. Yo me llamo Dani, Dani Daniel del Dehuace, de vengo de Málaga, de Málaga hacia Antequera, porque trabajo aquí por esta zona y la carretera libre. Lo que sí he visto que en el mismo puente del Mercadona, que hay un centro aquí grande, está cortado todo el puente. No entra nadie de tractores. Y en el polígono también de Antequera, una de las calles que hay un mercado de abasto, también está cortada en la entrada principal esta. Por tractores, pero todo muy tranquilo. Por ahora. Venga, un saludo.
4: Entradas antequeras, cortadas. Tarde. Aquí que me acaban de cortar entrando a Marto en la última entrada. Buenos días, Jesús. Pues yo ahora mismo ando por la 92 de Estepa y estoy ahora mismo entrando por Arcalá de Guadaira y este trozo lo menos no irá se puede andar tranquilamente, mucha niebla aquí a la entrada de Sevilla, pero por lo demás, nada. Y yo, vamos, estoy totalmente con los agricultores, yo soy, soy transportista y, y estoy totalmente de acuerdo con ellos, porque esto ya no es un tema solamente de agricultores, esto es un tema de todo, de todo el país entero, de que nos están asfixiando por todos lados, a agricultores, transportistas, a autónomos, a todos, nos están asfixiando por todos lados y esto tiene que llegar a un momento que, que tiene que reventar por algún lado y si todos nos uniéramos a la vez, si esto, todo el mundo nos uniéramos a la vez, cambiaría pero como desgraciadamente en este país, todos, cada uno va a lo suyo y a su beneficio
5: pues ese es el problema que tenemos Buenos días... ...al programa de Jesús Vigorra ...y a todos los oyentes... ...yo voy por la carretera 384... ...de Dantequera hasta Arco de la Frontera... ...yo me dirijo a Villamartín... acabo de escuchar que hay problemas en Borno, ...pero por lo demás yo vengo desde Campillo... ...y no tengo ningún problema... ...además se ve muy poquito tráfico hoy por aquí... ...y desde aquí... Darle apoyo a todas las personas del campo, porque yo, por ejemplo, también trabajo en una empresa que se dedica a la agricultura, a la agricultura ecológica. Y el problema no está en el sector primario. Al sector primario lo que están es ahogándolo. Lo que tienen que hacer es ahogar a los políticos, que son los que se llevan los dineros. Los políticos, que es que no saben ni, ni dónde están, no saben de qué tratar los temas. No saben de qué va el campo, no saben de qué va la pesca, no saben de qué va la ganadería, no saben nada. Están desde los despachos mandando y lo que hacen es ahogar al agricultor.
2: Dejábamos esta mañana a Jesús Reina camino por la 92 del de punto que se habían marcado en Baza. Vamos a ver qué nos puede contar. Jesús Reina, hola de nuevo. ¿Qué situación es la que estás viviendo?
6: Eso muy buenos días, señores, señores, muy buenos días. Pues mira, yo hablaría de colapso prácticamente total en los accesos a Granada Capital, que está siendo pues uno de los sitios donde más éxito están teniendo estas movilizaciones. Por otra parte, en buena parte, me da la impresión de que los convocantes, eh, los tractoristas, porque es que tampoco podemos decir que sean de una asociación, de una patronal, de un sindicato o de una organización, los tractoristas se han puesto de acuerdo en cada pueblo. ...y entonces ha ido corriendo la voz, ha ido corriendo el WhatsApp... ...ha ido corriendo los mensajes en redes... ...y al final pues la verdad es que está teniendo un éxito medianamente notable... ...lógicamente mmm, esto es una opinión... ...esto es lo que yo estoy viendo en esta mañana... ...aquí en, en las inmediaciones de Granada Capital... ...mira, yo estoy en la parte mmm, oeste de Granada... ...y no consigo salir de esta parte oeste porque estoy eh, encerrado en una almendra en la que, por ejemplo, solamente funciona la A44, que es la ronda exterior de Granada, que es la carretera nueva que inauguramos hace unos años entre Cubilla y Padul, pero el resto, todo lo que es la entrada desde Santa Fe por la A92G está colapsada, con retenciones continuas, con parones y prácticamente se tarda una hora en entrar en Granada, el que lo consigue. Los polígonos industriales que hay entre Albolote, Peligro, Atarce y Maracena están prácticamente vacíos, sin actividad. El tráfico Allí prácticamente no existe, hemos podido pasar de un sitio a otro, lo que pasa es que tampoco podemos ni entrar ni salir de esa zona. El sitio al que hacía referencia en la 22 Norte, en la capital granadina, está sufriendo corte intermitente. Allí es donde se han concentrado las tres o cuatro o cinco caravanas uh -huh. que venían, a ver si de memoria te lo cuento, Pino Genil una, Huetortaja otra, Higra, en fin. Todas ellas de la comarca de Los Montes o de la comarca de Las Vegas. Se han concentrado en un área de servicio que se llama El Torreón y allí están provocando cortes intermitentes. Nos decían que, le preguntaba, ¿por qué intermitentes? dice pues porque queremos que los consumidores, los ciudadanos sepan que al fin y al cabo la protesta de los agricultores redunda en los precios de mercado. Es decir, los agricultores queremos unas condiciones tales que permitan que los productos no lleguen a los mercados con esa cantidad de inflación en los precios que estamos observando. Y, y en el fondo llevan la razón, si ellos tienen buenas sí. condiciones para trabajar, lógicamente los trabajos lo, los precios serán menores. En definitiva, esta es la situación que estamos viviendo en este momento. Yo te cuento una anécdota, estoy intentando regresar al centro de producción de Bola de Oro y sencillamente no lo consigo. No lo consigo. Ahora mismo estoy en la localidad de La Gavia intentando entrar en la GR30, en la ronda de circunvalación antigua, como la llamamos todos, y no sé si lo voy a conseguir. Sí.
2: Eh, que tenga suerte Jesús Reina, que nos ha dado una... Puntual y precisa información de cómo están en este momento los accesos a Granada, colapsados, como ha contado él con todo detalle. Seguimos escuchando a los oyentes.
5: Buenos días. Yo salí a las 7 para ir a trabajar a Granada y estaba trancada en Guatortajas, parado. Y ya la Guardia Civil me ha dicho que Granada imposible, que me pueden dar paso para darme la vuelta por la vía de servicio hacia Loja, pero que Granada hoy imposible.
3: Bien, uh. Aquí está cortado a, eh, a la entrada de Ronda Dirección Ronda Campillo está, está cortado en, en el cruce de Ronda
1: Hola, muy buenas. Pues yo les voy a informar, mire, esta mañana mi niño ha tenido que coger el autobús eh, desde Magacena hasta Tarfe Y al final se han quedado los chiquillos esperando y a la primera hora pues, han perdido lo que es la primera hora del instituto. Y, y ya está. Y precisamente yo creo que habrá sido por lo mismo. Porque la entrada, a la mejor que entra, la salida que hay en la tarfe para la autovía, por lo mismo también estaba cortada la cuestión es que el niño a primera hora ha llegado tarde porque el autobús ha
0: llegado tarde Buenos días, soy un transportista de aquí de la provincia de Jaén que se mueve entre la
2: A316 y la 306
0: a la altura de Tronjimeno por cuna
2: y en esta zona no tenemos retenciones lo que sí se ve es mucha vigilancia por parte de la Guardia Civil creo que están intentando que los tractores no corten la autovía por esta zona porque todos los puntos de, de acceso a la autovía están vigilados y bueno, y por mi parte, tiene el apoyo el sector este, porque yo creo que ya está bien. Yo creo que ya está bien de que abramos un poquito los ojos los españoles y nos demos cuenta de que, de que estamos yendo a la ruina trabajando. Y eso...
5: Buenos días, Jesús, soy David Félix Maña, de que de Lebría, que me olvidó decirte que vamos por la A471, dirección Lebría-Las Cabezas, de San Juan. ...y vamos en caravana, más de 200 tractores... ...y nos están esperando otros 100 más ahí. De las cabezas. ...y a ver si puede ser que las grandes superficies... ...no se queden con el dinero de los agricultores, hombre... ...hasta
2: ahora por lo que nos dicen y por lo que nos... Eh, ...por lo que podemos confirmar, es Granada... ...la más perjudicada, la ciudad como tal...
7: ...buenos días Eso. ¿eh, eh, la 49 en Sevilla acaba de entrar un, una marcha lenta de tractores y se dirigen hacia, hacia la ciudad. Y por lo demás aquí en la periferia hay retenciones, pero por obra en la F30 dirección Cádiz. Un saludo y, y mucho ánimo al
2: sector de, de la agricultura.
4: Buenos días, Antonio Jesús desde Escadena,
5: Un agricultor que va metido en... ...en la caravana, que vamos dirección Huelva, capital... ...un saludo a todos los agricultores,
2: vamos a luchar por lo nuestro... 10 16 minutos de la mañana, hay algunas reacciones ya tanto a nivel eh, nacional como europeo, Bea Rodríguez, ¿qué podemos contar?
8: Claro que sí, en este caso por parte del gobierno de la nación, la vicepresidenta tercera ministra también para la transición ecológica precisamente y el reto demográfico, Teresa Rivera, esta mañana en una entrevista... Ha venido a echar poco menos que la culpa a la sequía de todas las protestas del campo en estos momentos eh, que están pues, interrumpiendo las, las carreteras. Ella dice que por supuesto que hay que ser empáticos con los agricultores, pero que en nada de las cosas que están sufriendo eh, está re, de alguna manera incidiendo en lo que es la agenda verde, la, la, la sostenibilidad ella niega que, que esto esté provocando las penurias en el campo, pero fíjate Jesús que precisamente también esta mañana eh, la comisaria europea Ursula von der Leyen ha anunciado que retira el plan para reducir un 50% los pesticidas eh, de esta polarización que se está dando en torno al sector agrícola, parece ser que desde la Unión Europea van a levantar un poquito el pie que ahoga y que asfixia al campo, no solamente español sino como estamos viendo en estos días de toda de toda la unión seguro que se van a producir muchas más reacciones
2: y era hora también de que von der Leyen diera, diera algo. A mostrar algo porque hasta el 25 de febrero cuando apenas le quedan ya unos unos meses de mandato, le queda muy poco a Bonderleñe, es cuando ella ha decidido poner en marcha al, el diálogo eh, para tratar el futuro de la agricultura. O sea, cuando hacíamos esa pregunta de quién piensa en la agricultura, eh, o se hacía Pimentel, pues es una pregunta que sigue siendo un interrogante abierto en el aire como, como un garfio. Autovía A316, en Torre del Campo, dirección Jaén, cortada al tráfico. Corte importante. Importante, y tanto, y tanto. Esto es lo que más nos interesa, que ustedes nos den muchísima gracia, Precisión, como esto, autovía eh, de... Eh, no, no he perdido el número, pero cortada, autovía cortada en dirección Jaén, en Torre del Campo.
0: Vamos, Gorra con el rollo. Aquí estamos cortando en el cruce de Huelma la carretera de Ismajor a Úbeda
2: totalmente cortada y va para largo vamos y di algo hombre lo dicen ustedes que es lo más importante que son los testigos de lo que está pasando
3: buenos días yo estoy cortado desde las 7 de la mañana está cortada aquí en Huétor ni para Málaga ni para Granada sí. así que desde las 7 de la mañana
2: si sí, Huétor es ya una ya de las
4: 10 metros
2: de las más radicales Buenos días,
5: Jesús. Entrando en Mercasevilla dos furgones de la Policía Nacional los señores agentes jugando con el móvil enseñándose fotitos
2: porque aquí no hay ningún movimiento de protesta ni nada, trabajando tranquilamente
3: así que es verdad que hasta ahora ya se está tranquilito aquí, pero que aquí no ha habido nada
4: bueno. Buenos días soy Manuel de Chiclana eh, soy fiel oyente vuestro y bueno, me uno también un poco a a esta mañana también, ¿no?, en las carreteras, eh, en la zona de lo que es el área metropolitana de, de la Bahía de Cádiz. Eh, desde la salida de Chiclana hasta la entrada de Cádiz está completamente colasado. Viene la tractorada por la zona de San Fernando. Yo me dirigía de Chiclana a Cádiz y he tenido que dar rodeo por lo que es la zona de Puerto Real, por donde la zona de la universidad y demás. Y bueno, y desde aquí pues también me uno a... Al apoyo, ¿no? Porque sí que es cierto que a los demás no, nos perjudica quizás la movilidad por las carreteras, pero tenemos que estar todos a una y apoyar esta, estas movilizaciones también porque al final nos repercute a todos y ya no solo del sector agrario, no sé, es que ciertamente no sé a dónde se dirige este país. Buenos días.
5: Buenos días, por aquí por la A44 del Padul a Chaparral, la circunvalación nueva de Granada Un río de camiones, por aquí nos estamos desviando todos porque está sin cortar Veniros para acá compañeros y cortarla también, que se pare todo
4: Buenos días Viborla, pues yo estoy aquí en la altura de Esija del polígono La Campiña y llevo aquí desde las 7 menos cuarto de la mañana
2: Y son las 10 y 20, Écija ha sido de los cortes más tempranos, más madrugadores, Écija, Granada, eh, los accesos a Granada Y también otro punto de primera hora de la mañana fue los movimientos que comenzaron por Córdoba Pero ya decimos que Córdoba era una, la única eh, manifestación autorizada, lo demás Buenos no había días. autorización
5: aquí un transportista, he
7: intentado llegar al aeropuerto de Jerez y hay una marcha lenta a4, a la, a la altura del aeropuerto de Jerez, ambos sentidos, hay una tractorada. Venga, que estamos con ellos también, los transportistas. Buenos días,
5: Jesús. Mira, es eh, un transportista, Mario, desde Sevilla. Eh, voy dirección Carmona y por la A4 y dirección Sevilla hay una caravana de tractores que va dirección a la ciudad. Están ya acercándose al aeropuerto.
2: ...de Carmona, por esa carretera están entrando... ...pero también los que vienen por... la no, 49. Eh, por la... ...van a cortar a 49, dos arterias
8: sí, sí. importantes para la ciudad... Eh,
2: ...ojo que la cosa puede ir complicándose más... ...también por el que nos hablaba... ...el señor que nos hablaba de, de Lebrija... ...y las cabezas, los tractores que venían... ...hacia, hacia Sevilla... ...buenos
3: días Jesús... ...A eh, Nacional 432... En Peñarroya, Pueblo Nuevo, hay una caravana de 200 tractores, dirección Espiel. Tengan mucho cuidado, por favor.
2: Además, ahí estamos hablando de carreteras eh, nacionales y secundarias donde no hay autovía en la zona norte de la comarca de, de bueno Pedroche y el Guadiato, que es esta de la que nos ha hablado. Además este que en algunos casos gente. es que no hay Buenos alternativa, días, ¿no? ¿no? aquí estoy yo por
4: la parte de Coim el Valle del Guadalhorce no hay nada señores hay que cortar esta zona y en los mercadona ya se está notando el mercadona de Coim no tiene las estanterías vacías de fruta y de verdura bueno, que se note vamos a darle caña vigorra a esta gente
2: cuidado no, aquí. no nos
4: vamos a poder hacer no la ensalada un día, hoy un el... 1, de 3,84 de Arcos a Villamartín retención importante de tractores
2: de Arcos a Villamartín, retención importante. Eh, ya ven cómo se va complicando la mañana. Vamos a ver qué pasa en Jaén. Alfonso Miranda, buenos días.
0: ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estamos? Buenos días. ¿Qué nos puedes contar? Hora? ...a esta hora de la mañana está completamente cortado al tráfico... en ...la Nacional 432... ...a la altura de la localidad de Alcalá, La Real... ...estamos en plena zona de la Sierra Sur Ginense ...y como decimos a esta hora de la mañana... ...más de un centenar de tractores bloquean... ...todo lo que son los accesos... ...a los diferentes polígonos industriales... ...de la localidad alcalaina... ...así como también la carretera... ...que les comunica con la provincia de Granada... ...los eh, agricultores aquí concentrados... ...pertenecen todos a la zona de la Sierra Sur de la provincia de Jaén... ...y con nosotros está precisamente Ignacio Barrios... ...que es uno de los portavoces de este colectivo de eh, olivareros. Bueno, Ignacio Barrios es el, el portavoz de los agricultores... ...que están concentrados
3: en la zona de Alcalá, Real y... ...muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿cuál es la... la situación? que estamos así es porque al campo lo tienen ahogado... ...ahogado de impuestos ahogado de precios altos de combustibles, precio alto de precios combustible, altos de, precio alto de, de abonos, de, de, en fin, de casi todo. ¿Por qué? Por la Agenda 2030 esta que nos quieren impartir aquí a todos los agricultores. Quieren que dejemos los campos baldíos, que no produzcamos, que dejemos tierra en barbecho. ¿Para qué? Pues no lo sé, porque seguramente querrán importar de otros países. Si las cláusulas, si cláusulas espero que son las que ...de los productos y nos exigen que mmm, tengamos unos plaguicidas, etcétera, etcétera... ...ahora lo que no puede ser es que vengan países de fuera... ...sin esas cláusulas espejo como las nuestras, ¿por qué? Porque producen a menos coste que nosotros y, 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 vamos, y pueden, pueden competir con nosotros.
0: Y la situación es insostenible,
3: ¿no? Ahora mismo la situación es insostenible y nosotros estamos ya hartos. ¿No ves? Mira, mira los que tenemos aquí. No podemos estar ahí. En toda España creo que estamos así sin igual. En Huertos, en Granada, en Loja, en fin, en todos sitios.
0: Digamos que en el fondo es un toque de atención que dais todo el queremos sector primario el, a toda la sociedad.
3: Queremos que el gobierno, que, que nos haga caso, que, que, que nos haga caso a lo que a lo que pedimos, que no pedimos tanto. Que nosotros lo que queremos es trabajar para nuestros hijos. Es lo eso. Para que nuestros hijos tengan un futuro. Porque si no, ¿qué le vamos a dar de comer? Cuando no tengamos alimentos, ¿qué vamos a comer?
0: Muchas gracias Ignacio. Bueno, pues esta es la situación, Jesús a esta hora de la mañana. en la zona.
2: Bueno, informaba Alfonso Miranda con alguna que otra dificultad, pero ya eh, vamos a recuperar lo que nos informaba que era que la, en la Nacional 432, en Alcalá Real había esas complicaciones e imposibilidad de llegar a los polígonos. Vamos ahora con Salva Gutiérrez. Salva, ¿dónde te encuentras? Salva, buenos días.
9: Hola Jesús, ¿qué tal? Pues mira, estamos en la Nacional 349 para situarnos un poquito, ciudad del transporte de Jerez, que conecta con la glorieta de la salida norte de la AP4. Es decir, todas esas personas que quieren coger eh, la autopista, eh, antigua autopista de peaje para ir a Sevilla, pues se están encontrando con esta retención. Unos 200 tractores ahora mismo, y fíjate que podemos escuchar lo que les está diciendo un coordinador a los compañeros para que precisamente estas movilizaciones que hagan con, eh, pacíficamente. Estamos escuchando. Eh,
6: lo que tenemos que intentar es que la manifestación vaya eh, por los causas legales de circulación. Todo el mundo pega a la derecha. Siempre, siempre, siempre muy importante dejarle paso a todos los medios del Cuerpo de Seguridad del Estado, a ambulancias, a servicios médicos y respetando siempre las normas de circulación. La Guardia Civil y la Policía Nacional les hemos solicitado
9: que colaboren con nosotros, están dispuestos a colaborar siempre y cuando no nos salgamos de la liga ya. A lo que le están diciendo ahora mismo, a uno de los transportistas, de los trasturistas, eh, ellos dicen, están reivindicando que por primera vez, y esto es algo histórico, se unen aquellos agricultores y ganaderos que tienen muchas hectáreas con los pequeños, latifundistas con minifundistas, que no hay ningún sesgo político, están diciendo, y que lo que quieren es reclamar el derecho al campo, el derecho a sí. nuestros productos. Eh,
2: eh, Salva, me nosotros... dices la Nacional 349, pero ¿en dirección hacia, hacia dónde van? 349. Eh, ¿Hacia dónde?
9: Mira, eh, esta es una carretera, Jesús, que une la glorieta de la salida de la AP4, es decir, ferén eh, Norte, con la ciudad del transporte. Ellos están haciendo como si fuera una escaler, es van y vuelven, van y vuelven, pero... Mm, esto hace que se colapse. Todas las personas que quieren ir al aeropuerto, todas las personas sí. que quieren eh, ir a Sevilla, pues eh, están haciendo algo estratégico. Como has escuchado, Me han pasado con la mm, policía y la guardia civil para que al menos... Eh, no hablan de cortes, hablan de una marcha tranquila, pero claro, sí. esta marcha tranquila está suponiendo muchos mucho cortes de, de tráfico sí. en estos momentos.
2: Muy bien, eh, gracias Alba Gutiérrez, eh, aquí y allá estamos atendiendo. Voy a saludar ahora a Ricardo eh, Sierra. Serra, que es el presidente de Asaja en Andalucía. Y mmm, vamos a ver qué nos puede decir una eh, organización agraria, eh, pues de las más, con más presencia en todo el país. Ricardo Serra, buenos días. Hola, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué lectura hacen ustedes de lo que está pasando hoy de esta eh, sorpresiva movilización que ha estallado en toda España, pero vamos a centrarnos en Andalucía, en casi todas las provincias de Andalucía, a excepción de Almería, cuando ustedes precisamente eh, tienen convocada pues otras movilizaciones para la semana que viene. ¿De lo que está pasando hoy qué lectura
7: hacen? Vamos a ver, yo creo que hay un sentir general de un profundo rechazo a la, a, a la política agraria comunitaria y a la dirección que va tomando y esto no pasa solamente en España como todo el mundo ha visto, pasa en toda Europa y cuando la situación de presión por la falta de rentabilidad y por la de, la rentabilidad de los agricultores es tan intensa, pues de repente una chispa, por decirlo de una manera gráfica, hace saltar todo y la chispa se produce originariamente en Alemania, donde no todos dicen que fue un hecho que no era significativamente más importante que otras cosas, que fue la reducción del, de la bonificación del gasóleo pues Se, se encendió una protesta de los agricultores alemanes y eso ha traído, pues, después han tenido los belgas, los holandeses, los franceses, ahora los españoles, los portugueses por medio. Así que es el, el resultado de un profundo y enorme descontento que tiene todo el sector agrario con el devenir de la política agraria
2: comunitaria. Pero señor Serra usted, que fue uno de los fundadores de Asaja, y además presidente de Asaja eh, en la provincia de Sevilla detrás de estas movilizaciones de hoy, además del malestar que usted dice ¿Quién está? Mire,
7: yo no, no, no tengo muy claro, yo creo que es no sé, a ver cómo le digo, cuando la gente está eh, muy enfadada, y lo está porque lo está pasando mal, porque a, a estos problemas se le une la sequía, y hubo una, una modificación, o sea, e, e, entra en vigor la nueva política agraria comunitaria ahora a partir del 2024, que ya venimos muchos diciendo hace, desde hace mucho tiempo que tenía una enorme cantidad de inconvenientes, cuando de verdad se ponen encima de la mesa y empiezan los, los agricultores a ver cómo es todo esto y a sufrir de verdad en primer en primera plana pues el, 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 las modificaciones que se han hecho, pues entonces cuando eh, todo el mundo dice, bueno, ¿pero esto dónde vamos? ¿No? Porque la política agraria comunitaria se ha centrado, especialmente en la última reforma, mucho en, en, en las cuestiones medioambientales, olvidando algo tan importante como es el mercado. Sí, y hay una frase gráfica que ha hecho eh, fortuna por ahí, que los agricultores no pueden ser verdes y sus números están en rojo no. Entonces, después de mucho tiempo, viendo la competencia de legal con países terceros, viendo la enorme y disparatada burocracia que empieza ahora con las declaraciones de la PAC, viendo todo esto, pues de repente ha surgido un movimiento espontáneo hoy día, que las redes sociales son capaces de mover a muchísima, a muchísima gente, y los grupos WhatsApp, esto pues se añaden al WhatsApp, y cuando te das cuenta tienen un un grupo con mil WhatsApp donde se dan unas instrucciones y de gente pues gente que, que son pues agricultores más o menos cabreados que han comenzado esta iniciativa y este tema, tema tengo que decir que está muy bien por en una parte porque de alguna manera conciencian a la población de la situación que vive el campo no pero si no están de alguna manera organizados lo que queremos difícilmente llegan a buen puerto y, y el caso más más eh, un palmario que hay de este tema es concretamente lo que ha pasado en Francia. ¿no? En Francia sí. empieza, empieza una concentración del tipo de la de aquí como una respuesta contra la política agraria común y de repente se convierte en, en criminalizar a los agricultores españoles como si tuvieran la culpa de eso. Y sí. esto es un poco sí. eh, alentado, por cierto, por una serie de, 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 de políticos, entiendo que ignorantes, que no se han enterado que las normas de producción son las mismas en España que en Francia. Y todo esto, pues, organiza una especie de fenómeno explosivo que es lo que tenemos hoy
2: sí. Pero señor Serra, si usted eh, reconoce que eh, tienen sobrados motivos para manifestar su descontento que ha salido hoy en lo que estamos viviendo ¿Por qué no están ustedes con ellos?
7: Pues a ver, eh, nosotros tenemos desde hace tiempo eh, un, una serie de reuniones, calendario de modificaciones que ya estaban antes y esto se ha organizado y una de las cosas <coughs> un poco sorprendente que quiere que le diga que han dicho no creemos que estén las organizaciones agrarias yo no entiendo por qué este, ahora resulta vamos a tener la culpa de, de los males no entonces bueno nosotros teníamos programado una reunión la pasada semana para eh, iniciar un calendario de protestas que como saben Sevilla tendrá lugar en Andalucía tendrá lugar el próximo día 14 sí. que seguirán eh, con eh, presencia en los puertos de, de, de la comunidad autónoma que, que siguen en en 21 creo que ya me de acuerdo del calendario y eso estaba todo organizado y, y, y no, se trata de organizar una serie de actos hasta conseguir un, un pronunciamiento serio por parte de las autoridades, tanto españolas como, como en Bruselas, de que esto va a modificarse. Y, y me sorprende mucho, por ejemplo, el ministro que dice que está muy de acuerdo con los agricultores y, y que los escuche, que los comprende, pero si sí, él es el que es partícipe de la política agraria que estamos todos criticando, me resulta sí. un tanto sorprendente, como un, un tiempo tuvo, porque vamos, que yo sepa, él estaba en los consejos de ministros donde se aprobó la reforma de la PAC, y es el autor de lo que se llama el plan estratégico, que es cómo se aplica esa reforma en España. Ahora resulta que está en contra de eso, de lo que él mismo no, no, no se comprende.
2: ¿Cree, eh, ¿Cree usted que detrás de... De estas manifestaciones de hoy, ¿hay algún grupo político, algún interés político, digamos, de cara a las elecciones europeas que van a venir o, o, o no lo ve?
7: No, Yo no tengo constancia de eso. No, ya sabes que se rumorea por ahí que si está el grupo o el otro y tal, pero yo no tengo constancia de esto. Yo creo que esto es el resultado de que la gente está eh, angustiada, preocupada, que está viendo como su medio de vida está en peligro... <coughs> y allá en el pueblo X o Y alguien toma la voz y organiza en, una, en la red social un grupo de estos y todo el mundo dice, bueno, pues tal día vamos a ir a la carretera y vamos a cortar la carretera para decir que no estamos de acuerdo. Y, y, y además, insisto, eso tiene la, la, sí. la, la parte buena de que de alguna manera conciencia a la población general y a los políticos de que hay que esto hay que cambiarlo. Eh, lo que pasa es que hace falta tener las cosas un poco organizadas para llegar a buen fin. Porque si no puede ocurrir lo que le decía antes, ¿no? Que al final acaba, acaba siendo el... el eh, no, no teniendo un objetivo claro y, 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 y desviándose la atención hacia cosas que no tienen que ver, como ha pasado, por ejemplo,
2: en Francia. Pero pueden sentirse ustedes... Usted representa a Saja con larga experiencia, ya digo. Fue uno de los fundadores, presidente de Asaja Andalucía. ¿Pueden sentirse ustedes, ustedes, a Saja eh, la UPA, la COA, orillados por lo que hoy está pasando.
7: Pues, pues mire, hombre, no le, no le, men, le mentiría si no me dijera que es una cosa incómoda para nosotros. Pero eh, vamos a trabajar, trabajar desde hace muchos años para en, en defensa de, del sector agrario. Nosotros vivimos de nuestros socios que aportan con sus cuotas, que son lo que mantienen a la casa. No, no creo que estén disconformes con, 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 con nosotros, y lo único que sí, bueno, se han producido estos... Imagino que algunos de los que estarán ahí serán socios de la uh -huh. piensan que hay que ser más, más eh, digamos, reivindicativo Bueno, todo es, es una cuestión de prioridades, pero el trabajo de todos los días, que no se ve, ayer se firmó un acuerdo entre todas las organizaciones agrarias, las cooperativas y la Junta de Andalucía, reivindicando muchas de las cosas que se están poniendo hoy encima de la mesa, ¿no? Y esto ya no es la primera vez que se hace. Se han dirigido recursos um, a Madrid intentando cambiar las cosas. Algunas se han cambiado, otras no. Eh, hemos tenido una actitud muy crítica con, con el Ministerio de Agricultura. Si recuerden ustedes, estábamos en un proceso de movilizaciones justo cuando la pandemia nos obligó a encerrarnos mm. a todos porque estábamos poco menos que tres días antes con los tractores en la calle. Llevamos una historia de reivindicaciones, de trabajo y de esfuerzo para conseguir... Es la mejor. Ayer hubo una reunión concretamente sí. para que se modifiquen los módulos fiscales porque no corresponden a, a la situación económica en la que tenemos. En fin, hay muchas cosas que es un trabajo muy intenso, muy de diario, muy organizado, y, y esto es una especie de, de, de explosión, ¿eh? pero el trabajo es lo que de, continuado y los objetivos, claro, es lo que hace que al final... Todo este,
2: todo este movimiento tenga eficacia. Sí. Bien, pues eh, lo dejamos aquí agradeciéndole que nos haya atendido Ricardo Serra, presidente de la Saja Andalucía, que nos ha dado su parecer, ustedes lo han escuchado, la lectura de lo que hoy está pasando. Un saludo y buenos días, señor Serra. Muy buenos días a
7: todos y esperemos que estas cosas, de alguna manera... ...lleguen a algo positivo para el sector, que es lo
2: que hace falta. Sí. Desde luego que sí, que lleguen a algo positivo, pero de momento no sabemos quién puede capitalizar... Eh, ...políticamente lo que hoy está pasando, el propio presidente Asaja ha dicho, ha venido a decir... ...que no se esperaban una cosa así, que es una explosión y que, en fin, los grupos, las redes... ...son los que han propiciado esto y también su postura incómoda eh, de lo que está pasando... ...incluso de que les hayan dicho que no querían... Eh, ...lo que hoy se ha convocado al margen de las asociaciones... ...vamos con Mar Vallecillo... ...vámonos a Córdoba... ...Mar, ¿dónde te encuentras?
8: Hola, saludos Jesús de nuevo... Pues ...mira, nos encontramos en las inmediaciones del Arcángel... ...en el recinto del Arenal... ...que es el punto de quedada de la tractorada ...que nos ocupa hoy, sobre todo toda la mañana... ...la procedente de Baena... ...y nos hemos encontrado... ...con la presencia de una docena de tractores... ...de agricultores de la capital... ...y de miembros de empresas de apoyo al sector agrícola... ...que están concentrados aquí esperando a la comitiva... ...y en apoyo a esta reivindicación... ...que como venimos contando pues efectivamente... ...ha surgido de forma espontánea... ...con nosotros con nosotros se encuentra una de estas personas... Eh, ...que están aquí esperando a sus compañeros para apoyarlos... ...¿me dice su nombre por favor? Sí,
2: me llamo Fernando.
8: Fernando, ¿qué más? Alcaraz. Fernando, cuénteme, ¿usted es agricultor?
2: Sí, llevo siendo agricultor más de 12 años... Y estamos sufriendo una injusticia y una dictadura de un gobierno que nos está imponiendo la agenda 2030 a rodillos. Mientras que este ministro lo único que ha hecho bien es solucionar la vida de su familia, tanto su mujer como su hijo, en cargos raros. Y también lo que quiero comentarle es que nos han metido como una apisonadora unas medidas irracionales ...unos castigos tremendos y unas importaciones de terceros países... ...que no cumplen para nada los parámetros que nos exige la Unión Europea... ...y digo, vamos compañeros, que esto hay que luchar... ...vamos por el campo, vamos por el campo todos... ...vamos todos, vamos por el campo... ...pues ya ven, sí, ¿cómo, cómo están, ya ven cómo están los ánimos...
0: una cosa injusta lo que tenemos... Aparte nos no, no han impuesto unos cuadernos digitales que no estamos preparados y en zonas donde todavía no llega internet, sin embargo nos aplican cada vez más presión y estamos completamente al borde de la quiebra. Estamos produciendo a pérdidas, los, los insumos como son las energías, los abonos están ...por las nubes... ...y nosotros estamos perdiendo... ...produciendo a pérdida... ...y ya no podemos más... ...la verdad... Eh,
2: ...gracias Mar... ...vamos a ir concluyendo... Eh, ...mensajes... ...alguno más que vamos a rescatar... ...de los muchos que están llegando...
4: ...buenos días... Yu. ...Mira... ...en el kilómetro 90 de la 44... ...dirección Granada... ...totalmente parado... ...un transportista de aquí... Eh, que estamos aquí parado ...venga, fuerza del campo... ...a reivindicar lo que... ...lo que... ...lo que buenamente... ...os merecéis...
5: ...buenos días Jesús... ...mira, aquí en un atasco... ...que vengo de Jaén... ...para Baena... ...y cortes en la carretera... ...a la altura de Torredos y Menos,
2: a, la altera, ...a la altura de Martos... ...y antes de llegar a Baena... ...también está cortada la carretera...
5: ...llevamos aquí pues una media hora... Apoyo a todos los agricultores. Buenos días, la carretera
2: a la Nacional de Albacete, que va desde la Puerta de Segura, yo estoy ahora a dirección Villanueva del Arzobispo, está totalmente colapsada, ¿verdad? en los dos sentidos. No sé cómo estará luego la autovía hasta llegar a Úbeda. Vaya... Pero vamos,
5: mi apoyo también incondicional para esta gente.
2: Vaya, vaya, vaya la que se ha montado y que nadie veía venir. Eh, vamos a dejarlo, pero también hemos hablado del puerto de Málaga, que fue muy a primera hora bloqueado, pero vea, también hay otro puerto.
8: Sí, el puerto de Algeciras, que como 50 tractores se dirigen hacia allí, recordemos que esta es una de las principales entradas en el mercado europeo de los productos agroalimentarios, eh, que importamos de terceros países y esto también tiene que sí. hacer su parte de Pupa.
2: Me llama la atención que en Almería no hay ningún movimiento, que es una provincia... ...completamente... ...pareciera que ellos van a lo suyo... ...no, no, no digo, no incito a nada... ...sino que, que me llama la atención que allí no esté ocurriendo... ...como me llama la atención ese señor que le pedía... ...que esto ya es el mundo al revés... ...pidiéndole a los a la policía que colaboraran con ellos... <risa> en, una, <¿Ya> <risa> ...en una manifestación no autorizada... ...en fin, la realidad es la que ustedes están... ...la que están percibiendo, los que están en la carretera... ...y la que están percibiendo a través de lo que nos cuentan los testigos... Pero no me digan que no es el mundo al revés, unas manifestaciones desautorizadas y pidiéndole... Bueno,
8: ellos van lentamente circulando por una vía por la que pueden circular, circular, y, circula, no están pidiéndole, parados. Pidiéndole o sea, colaboración
2: que... a la policía. Claro. Eh, otro más, tenemos que dar paso ya a Yolanda que tiene un compromiso que atender. Digo, Ra, buenos
3: días, que te estoy excusando, que dices tú que esto es una cosa que nadie veía venir. O pues, esto se sabía desde hace ya por lo menos dos o tres semanas. Todos los que nos hayan enterado es casi porque lo han querido. ...porque vídeos y TikTok y WhatsApp y esto hay por todos lados... ...lo que pasa es que no interesa que salgan a la calle esta plataforma... ...pero es lo que no interesa, lo que interesa es que salgan los grandes nada más...
2: ...no, pero dime tú por favor qué plataforma es, que es que no lo sabemos... <risa> ...yo lo que digo, que no se veía venir, nadie veía venir esto... ...lo ha reconocido hasta el propio presidente de Asaja hace un momento nadie por lo menos nosotros sabíamos que había una convocatoria sin nombre que esto es lo curioso de todo lo que está pasando sin nombre porque ayer hablaba yo con Sor Rural y decía no, 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 nosotros no nosotros no pedimos permiso nosotros no nosotros iremos pero no supo decirme ni quién pedía los permisos bueno, permisos no están pedidos en ninguna provincia así es que no debe venir porque ni se habían solicitado permiso ha surgido de forma Espontánea, sorpresiva, sorprendente, y, y eso es lo que había. Es decir, mmm, y la fuerza de, 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 del campo se pone se está poniendo de manifiesto, el malestar también se está poniendo de manifiesto, y ya veremos eh, los análisis que se puedan hacer de esto. No es eh, ni mirar por el otro lado, de hecho estamos desde primera hora de la mañana atendiendo y contando lo que estaba pasando. Se hablaba de que iba a haber un corte en, ba en Baza. Esto era todo lo que al menos ayer sabíamos. Y hoy la realidad es la que ha explotado y la que tenemos delante. Bueno, lo dejamos aquí, 10.45 minutos de la mañana. Gracias, como siempre, a todos los oyentes que han colaborado con nosotros. Y ahora Yolanda tiene algo, Yolanda Garrido tiene algo que contarles. Y la pregunta, Yolanda, ¿cuál es la pregunta de la hoy? La
1: pregunta de hoy, hoy, qué pregunta, madre mía, qué de preguntas hay. ¿Qué iba,
2: la pregunta, ¿sabes qué hoy? ¿Qué va a poner ustedes de comer? ¿Qué va a poner ustedes de comer hoy?
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
5: pasando en carnaval una cosita todos los días la misma cancioncita la más rica del lugar, la más sabrosa y con un tostado excelente de Ate de lea y de arqueocoba por mar reyes
2: Frutos secos reyes el sabor del carnaval
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros Canal Sur Radio.
1: Ahora en tu tienda Kick, que te hace la vida más bonita. Moda, hogar, decoración y mucho más. La temporada de invierno es temporada de rebajas. No te pierdas nuestros descuentos explosivos de invierno. Muchos de nuestros artículos rebajados al 50%. Solo hasta fin de existencias. Kick, el precio habla por sí solo. Manolo.
8: Te quiero.
4: Y yo a ti, María.
8: Ay, y si tuviera los dientes torcidos, picados, amarillos y me faltaran las paletas,
4: ¿me querrías? No, entonces no. En The Implant llevamos más de 20 años enamorados de tu sonrisa, sea como sea. Por eso este mes te hacemos un 12% de descuento en tu tratamiento para que tu sonrisa enamore. Theimplant.com.
1: Hace 20 años la única inteligencia que había era la natural. Las redes sociales se hacían de boca a boca. E IKEA Sevilla abría sus puertas por primera vez. 20 años dan para muchas novedades, y ahora toca celebrarlo por todo lo alto. Ven aquí a Sevilla y disfruta de todas las novedades y mucho más.
2: Por cortesía de BBVA, la mañana de Andalucía, con Jesús Vigorra, te ofrece esta entrevista.
1: Vamos a hablar de nuestra relación con el sector bancario, de los servicios que prestan los bancos a sus clientes y de si esos servicios... Pueden llevar una comisión. Hablamos con Ricardo Chicharro, responsable del segmento de clientes particulares de BBVA en España. Buenos días.
10: Hola, muy buenos días, Yolanda. Hola,
1: Ricardo. Es habitual que cuando una empresa nos presta un servicio, paguemos por recibir este servicio. En el caso de las entidades financieras, el pago por el servicio que prestan recibe el nombre de comisiones. Ricardo, ¿nos puedes contar ¿Qué son las comisiones y por qué los bancos las aplican en algunos casos a sus clientes?
10: Claro que sí, Yolanda. Pues como acabas de comentar, eh, como clientes estamos muy acostumbrados a pagar en nuestra vida cotidiana por los servicios que, que recibimos, ¿eh? y podemos poner pues algunos ejemplos muy claros. ¿no? Cuando vamos a la peluquería, cuando arreglamos nuestra ropa, cuando damos de alta una línea telefónica, ¿eh? recibimos... Un, un cobro por los servicios que nos están prestando estas, estas empresas. Sin embargo, es verdad que a veces en las entidades financieras eh, quizá no somos tan conscientes o, o no son tan evidentes esos servicios eh, que nos están prestando, ¿no? sí. Por lo tanto, oye, yo definiría las comisiones como el precio que uno paga por eh, que su entidad financiera le guarde y gestione algo tan importante como, como tu dinero. Ajá. Es decir, que, que como en cualquier otro sector, pues hay que pagar por determinados servicios que nos prestan, ¿no? ¿Y, ¿Y para qué, qué sirven? Eso,
1: estas,
10: esa es la pregunta. Estas comisiones, ¿no? Pues, oye, lo que nos permite a las entidades financieras es continuar ofreciendo y mejorando todos los servicios, todos los productos que, que damos a nuestros clientes. ¿eh? Seguir innovando en, en nuevas cuentas, en, en nuevas tarjetas de crédito, en dar una atención cada vez más especializada ¿no? a nuestros clientes, seguir mejorando nuestra app de banca digital, que es una de las mejores del, del mundo... Y una cosa muy importante, ¿eh? poder continuar financiando tanto a las empresas como, como a las familias. Yo creo que hay un tema que aquí es muy, es muy importante, ¿no? en el mundo de las comisiones, y es que exista una comunicación clara y transparente ¿no? de los cargos que, que efectuamos a los clientes. Yo creo que solo así podemos construir una relación sólida ¿no? y de confianza entre el banco y, y nuestros clientes. Nosotros queremos que los clientes estén con nosotros pues, pues toda la vida, ¿no? si, uh -huh. es, si es posible. Esto ha ido también cambiando. ¿eh? En los últimos años, con la digitalización, Yolanda, yo sí. te diría que hay algunos servicios que antes y que se pagaban cuando uno iba a una oficina y que hoy en día pues, pues, todos hemos asumido ya que son gratuitos. ¿no? Por ejemplo, pues hacer una transferencia nacional a través de la app, pues hoy no tiene coste. O sacar un extracto de tu cuenta con los movimientos, ¿eh? cosas que antes, como te digo, cuando uno iba a una oficina, pues sí que podían tener un, un coste, ¿no? Y el último factor de, sobre las comisiones que creo que también es muy relevante es que cuanto más fuerte sea la relación del cliente con su banco en general, ¿eh? mejores condiciones se les ofrece, ¿no? como hacemos en BBVA. Y te doy un dato. El 80% de nuestros clientes de BBVA en España, por ejemplo, no paga comisiones de mantenimiento por su cuenta. Es un porcentaje bastante relevante.
1: El 80%. Uh -huh. Claro, claro que sí. Las comisiones son las cantidades que se adeudan como contraprestación a los servicios prestados y que el cliente en todo momento debe conocer, ¿verdad?
10: Exactamente. Es muy importante, como te decía antes, que exista esa, esa transparencia ¿no? uh -huh. y, que, y que el cliente pueda, pueda conocer cuál es el precio de, de las cosas. ¿no? A lo largo de los últimos años, pues todo ha ido, todo ha ido cambiando mucho ¿no? en, este, en este mundo, ¿no? Desde las entidades financieras o desde los bancos hemos ido haciendo un esfuerzo muy importante para, para adaptarnos a, a las necesidades del cliente ¿no? y que sea él el que elija cómo se quiere relacionar con, con nosotros. ¿no? Hoy oímos mucho pues, el término de omnicanalidad, que no es ni más ni menos que, que darle al cliente la posibilidad de elegir cómo quiere eh, relacionarse con, con su banco. ¿no? Eh, tenemos un modelo presencial y tenemos un modelo digital, pero, pero normalmente no son, no son exclusivos, es decir, que se complementan. Sí. El, uno, el uno al otro Tenemos las oficinas físicas O las sucursales más tradicionales Que siguen jugando un papel Muy importante, ¿no? Para que los clientes pues, puedan acudir a ellas a, a realizar operaciones Más complejas Para aquellos clientes que no se sientan tan a gusto Dentro de los canales digitales ¿no? Y aquí a veces pues, la gente mayor sí que, sí que nos demanda mucho más ¿no? El canal de la, de la oficina Y hay que tener en cuenta pues que la mayor parte de los clientes de un banco no son, no son expertos en materia bancaria o en productos financieros y necesitan que alguien pues, les explique las cosas y les diga pues, cuál es eh, la opción que le puede resultar más, más conveniente. ¿no? Todo eso pues, se puede desarrollar en el canal de la oficina sí. o también tenemos otro canal que llamamos los gestores eh, remotos o BBVA contigo. Donde ese gestor no está, digamos, localizado en una oficina física, está está en, en un centro y donde podemos hablar telefónicamente con él y que nos va a poder resolver y efectuar cualquier tipo de operación o de transacción exactamente igual que en una que en una oficina. Uh -huh. Esto es el alguno... último. Sí, sí, sí. Perdona. Ah, perdona. te digo el último de los canales que es el canal puramente digital que sería ya la, la propia app. O la, o la web, sí. pues, también lo tenemos que estar desarrollando permanentemente para aquellos eh, clientes que nos demandan pues tener abierto siempre la posibilidad de operar eh, pues 24 horas al día o 7 días a la semana.
1: Estos son algunos de los servicios que ofrecéis las entidades financieras. Pero lo cierto es, Ricardo, es que como usuario tenemos que tener claro, eh, como decíamos, lo que pagamos por los servicios que utilizamos. Y en el caso de la banca, eh, ¿se está haciendo un esfuerzo por explicar las condiciones de forma clara y transparente?
10: Pues yo te diría que sí, Yolanda, que en los últimos años todas las entidades hemos, hemos hecho este, este esfuerzo. ¿eh? Te decía al principio que nosotros lo que queremos con nuestros clientes son tener relaciones de, de muy largo plazo ¿no? Uh -huh. y para tener una relación de largo plazo es muy importante que exista una confianza mutua ¿no? entre las partes ¿eh? para ganarte esa confianza con el cliente es muy importante poderle explicar de forma muy clara eh, cuáles son las condiciones de los productos y, y los servicios ¿no? uh -huh. porque en general ¿eh? y todos como clientes no solamente demandamos pagar menos Sino también, oye, estar bien informados Y saber lo que nos van a costar las cosas ¿no? Y aquí hay varios puntos Que creo que son, son importantes ¿eh? Eh, Esa información del coste de los servicios Tiene que estar accesible Es decir, el, el cliente tiene que poder encontrarla O bien en los canales digitales el que, se, el que se maneje por ahí O bien que nuestro gestor de la oficina Nuestro gestor remoto nos la pueda proporcionar Siempre que se la pidamos Es muy importante el lenguaje también, es verdad que la terminología a veces eh, que utilizamos eh, pues incluye algunos términos algo técnicos, sí. algo, algo ambiguos, jurídicos que es cierto que pueden generar cierta confusión, ¿eh? Te tenemos que tratar de, de evitarlos ¿eh? y, y de que el lenguaje sea lo más simple posible lo más claro eh, si veces,
1: posible,
10: sí, sí eso, si a veces hay que incluir pues algún término un poquito más, eh, más complejo pues hay que explicarlo, ¿no? adecuadamente yo creo que esto es esto es importante. Y, y yo creo que también hay otra, hay otra cuestión que, es, que, que no es baladí, ¿no? Tenemos que ser muy transparentes en los bancos con nuestros clientes y cuando explicamos algún producto o algún servicio hay que contarle los beneficios, pero también hay que contarle cuáles son los costes o cuáles son los riesgos en los que se puede incurrir ¿no? en la contratación de, de ciertos productos. El cliente tiene que estar perfectamente informado para poder tomar la, la mejor decisión posible, ¿no? Hay varios, varios puntos que, que yo resaltaría en este sentido. En general, ¿eh? yo creo que en el sector eh, se ha hecho un esfuerzo importante, se ha intentado dotar a todos nuestros canales de muchos gestores para que eh, bueno, pues el cliente pueda recurrir a ellos o hemos tratado de poner toda esta información disponible en los canales digitales. Uh -huh. Y en el caso de BBVA, pues yo te pondría también algunos, algunos ejemplos. Eh, nosotros tenemos algunos simuladores en las cuentas, en las tarjetas, para que aquellos clientes que quieran entrar eh, puedan conocer qué tienen que hacer para no, para no pagar comisiones. Tenemos un espacio dentro de la app donde cuando alguien recibe un cargo por una comisión de mantenimiento, le detallamos ese cargo, le decimos eh, a qué concepto corresponde y además le informamos de qué podría hacer para que en la próxima liquidación no tenga que pagar absolutamente nada. ¿eh? Y, y gracias a esto, pues como te decía antes, tenemos ya un 80% de clientes que no paga comisiones de mantenimiento en BBVA, en España, dentro de su cuenta.
1: Uh -huh. Está claro, facilidad, comodidad y transparencia. Ricardo Chicharro, responsable del segmento de clientes particulares de BBVA en España. Gracias y hasta otro día.
10: Muchas gracias a vosotros, Yolanda.
2: Por cortesía de BBVA, has escuchado esta entrevista en la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Canal Sur Radio Centro de Implantología Oral de Sevilla, CIOS, campaña especial, 36 aniversario. Implante, pilar y corona, solo 600 euros. Llame al 954-222260 o visite la web sevilla.es. Estamos en Virgen de Luján 26, Sevilla. Recuerde, solo 600 euros.
2: Los cambios siempre son buenos. ¿Por qué no empezar por los neumáticos de tu coche? Por eso en Automares tenemos el 2x1 en neumáticos de primeras marcas para todos los vehículos, de cualquier modelo y de cualquier marca. Ven a visitarnos a nuestros talleres de Automares. Estamos en su eminencia. Bellavista, Tomares y Huelva. Automares.
7: Servicio oficial en Sevilla.